0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En we zijn deze week dus bezig met schurende teksten. Teksten die heel anders lijken dan hoe wij nu denken, met name over vrouwen en morgen overmorgen over homofiele relaties. En nou ja, we hebben al twee teksten besproken en daarin hebben we al gezien dat het waarschijnlijk in Paulus' dagen allemaal niet zo, eh, zo scherp bedoeld werd als wij er nu in lezen. Maar toch, er stond wel vaak iets in over de rol van een vrouw ten opzichte van haar man, dat ze ondergeschikt zou moeten zijn. En daar wil ik vandaag nog iets meer bij stilstaan. Wat uh, bedoelt Paulus precies ermee als hij dat zegt. Nou, in een andere brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 5, gaat hij daar meer over zeggen. Laat ik daar een stuk over lezen. En we beginnen vanaf vers 21. Laten we eerst maar eens uh, lezen tot 25. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen... Erken het gezag van uw man, zoals dit van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Iets verderop zegt hij nog in vers 28, zo moeten mannen hun vrouw lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Hier heeft Paulus het over hoe mannen en vrouwen zich ten opzichte van elkaar zouden gedragen. En inderdaad, hier komt dat ook weer terug. Vrouwen, erkennen het gezag van uw man. En, en eigenlijk staat er ook dat ze de vrouwen ondergeschikt zouden moeten zijn aan hun man. Nou moet ik er wel gelijk bij zeggen, in het vers ervoor staat het veel algemener. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Wees juist aan elkaar ondergeschikt. Niet alleen vrouwen aan mannen, maar ook iedereen aan iedereen. Dus ook... Mannen aan hun vrouw. Oké. Okay. En nou ja, dat eerste vers, aanvaardt elkaars gezag, dat gaat eigenlijk over hoe we ons allemaal zouden moeten gedragen. We zouden ons allemaal namelijk niet heel erg hè, alsof, alsof wij onszelf zo geweldig vinden, onszelf heel hoog moeten opstellen, we zouden allemaal die houding moeten hebben van dat we nederig zijn, dat we de ander erkennen als hè, niet iemand die onder ons staat, maar gelijk en misschien zelfs boven ons staat. Als je op zo'n manier naar elkaar kijkt en je bent nederig, dat is een goede houding. Zo was Jezus ook toen hij rondliep op aarde. Maar dan gaat Paulus specifieker over hoe moeten vrouwen en mannen in een huwelijk met elkaar omgaan, nadenken. En dan zegt hij dus tegen de vrouwen, erken het gezag van uw man zoals dat van de Heer. En dan gaat er een soort vergelijking doen. De Heer, hè, Jezus Christus, is het hoofd van de kerk. Hij is het hoofd van het lichaam dat hij heeft gered. En er wordt een bepaald beeld bij genoemd. Een hoofd en een lichaam. En dat is een beeld dat Paulus wel vaker gebruikt voor de kerk. Een lichaam met allemaal leden die allemaal verschillende functies hebben, maar toch bij elkaar horen. Zo omschrijft hij ook wel eens ons allemaal in de kerk. We hebben allemaal verschillende ideeën, verschillende achtergronden. We hebben verschillende dingen waar we goed in zijn, maar we horen allemaal bij elkaar. En wij zijn degene die allemaal een stukje mogen bijdragen aan he, dat grote plan van God en dat werk waar hij mee bezig is. Nou, maar er is dus een hoofd van dat lichaam en dat is Christus. En wat doet een hoofd met een lichaam? Een hoofd geeft richting, een hoofd. Die vertelt wat we, hè, waar we heen gaan en wat de goede manier is. En hij stelt dat dus een beetje gelijk aan hoe een man het hoofd is van zijn vrouw. Nou, ik had het er gisteren al een beetje over. Toen Paulus een beetje leek er hinten op dat mannen een soort van als een eerstgeborene de leiding mogen nemen om vooral goed voor hun familie te zorgen. Om te zorgen dat het goed gaat met hen. Nou, dat is iets dat past helemaal ook in het plaatje hier. He, mannen zouden hun vrouwen lief moeten hebben, zouden voor hun moeten zorgen. En heb, mogen daarin een bepaalde voor, een vooropgaande rol op zich nemen. En, nou ja, dat, het is een beetje algemeniserend als je dat altijd zegt. En dat geldt niet altijd als je man en vrouw bij elkaar zet. Maar heel vaak gaat dat eigenlijk ook wel natuurlijk. Vinden vrouwen het prima als de man een beetje de grote beslissingen nemen en voorop staan en uh, de leiding nemen. Terwijl zij op de achtergrond heel veel dingen regelen en ervoor zorgen dat het goed gaat en dat er uh, voor iedereen gezorgd wordt. Eigenlijk gaat dat heel vaak natuurlijk. En ik zeg er dus bij, dat is niet altijd zo. Want er zijn ook relaties waarin vrouwen juist uh, wat sterker zijn, wat meer de, de uh, leiding pakken en mannen weer een andere rol hebben. Maar over het algemeen, misschien is dat wel een beetje hoe God man en vrouw in elkaar gezet heeft. Dat mannen inderdaad dat meer hebben. Dat ze voorop staan en zeggen nou dit is de goede richting op. En dat vrouwen een klein beetje bijsturen natuurlijk. En een beetje vertellen wat goed is. En uh, op de achtergrond zorgen voor alles. En dan is het eigenlijk dat Paulus tegen de vrouwen zegt. Als dat nou de rol is die een man... ...vanuit God mag hebben in zijn gezin. Dat hij dus mag zorgen voor zijn gezin. En eh, voorop mag gaan. Nou, misschien moet je dat dan als vrouw erkennen. Hè? Want eh, vrouwen erkennen het gezag van die man. Laat je man die rol spelen. En mannen, dat betekent dus niet... Ik, ...dat jij alle beslissingen mag maken... ...en dat je vrouw maar overal ja moet knikken. Voorop gaan betekent iets heel anders... Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Het moet een vooropgaan zijn in liefde. Het moet een vooropgaan zijn waarin een man juist niet boven, haar, boven zijn vrouw staat en haar allemaal vertelt wat ze moet doen. Nee, hij moet zichzelf juist voor haar geven dat is een heel ander vooraf, vooropgaan. Proef je dat een beetje? Dus ja, daar zit iets bij. Paulus die heeft het vaak over Ondergeschikt zijn, gezag. Maar Paulus bedoelt dat helemaal niet vrouwonvriendelijk Het is bijna voor mannen nog ingewikkelder. wat Paulus hier zegt. hoe ver zij wel niet moeten gaan. voor hun vrouw en voor hun gezin. Zij moeten in liefde dat doen. en zij moeten zichzelf zo nodig helemaal prijsgeven. Dat is toch een heel ander vooropgaan. en gezag dan je misschien denkt als je die teksten eerst leest. Dus ik dacht, dat is wel een goede om er even naast te leggen. En als Paulus dus in die andere teksten het ook heeft over hoe mannen en vrouwen met elkaar om moeten gaan... en dat vrouwen ondergeschikt moeten zijn, hou dit in gedachten. Daar zit dus niet uh, een neerbuigend iets in en mannen die moeten maar alles kunnen zeggen... en vrouwen die uh, moeten maar een soort van slaafstad gehoorzamen. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Paulus heeft het erover... Mannen die voorop mogen gaan, voor hun vrouw mogen zorgen in liefde. En daarin zover zouden moeten gaan dat ze zichzelf zo nodig prijs geven. Voor het gezin en voor de vrouw. En vrouwen die mannen de kans geven om dat te doen. Dus ja, dat is misschien wel interessant om hierbij in gedachten te houden. En als we dan terug gaan naar die andere teksten die we gelezen hebben. Dat Paulus het een probleem vindt. Als eh, vrouwen onderwijzen, hè, dat laten we in Eentiemotisch 2, omdat dat een vorm is waarin juist een vrouw gezag heeft over de man. En dat zou de rol omdraaien die zo duidelijk hij naar voren brengt in dit stuk: die bij man en vrouw horen. Nou, dat, hè, dat is iets, ik denk, zoals ik het nu heb uitgelegd uit Efeze. Dat lijkt iets te zijn wat voor alle tijden geldt en niet specifiek voor die cultuur. Sommigen proberen het wel uit te leggen naar die cultuur en naar eh, een soort tegenbeweging, naar iets wat in Efeze ook wel eens plaatsvond. Daar zal ik nu niet diep op ingaan. Maar hè, met dit in, in je achterhoofd zou je, kan je begrijpen hoe Paulus daar denkt en redeneert. Nog steeds kan je de vraag stellen van, is dat nu nog steeds zo in onze tijd? Dat onderwijs een vorm van gezag hebben is. En dat dat dus niet past bij hoe Paulus hier over man en vrouw en hun rol die ze mogen hebben praat. Um, maar dit is goed om in je achterhoofd te houden. Ja, dus ik heb met jullie wat nagedacht over deze teksten. En je hebt misschien ook wel gemerkt dat ik niet overal even duidelijk antwoord op geef. En... Dat doe ik bewust, omdat we dus ook gewoon veel dingen niet precies weten. En dan is het maar beter om niet heel stellig te zeggen, het zit zo of het zit anders. Maar ik, ik wil jullie gewoon eerlijk laten zien, dit is wat we ervan weten. En dit is hoe je het zou kunnen lezen, die teksten. Nou ja, we gaan morgen en overmorgen gaan we op zo'nzelfde manier eens kijken naar andere schurende teksten. Alleen dan over homofiele relaties. Tot dan!